0: Olá, aqui é Alexandre de Sá e venho apresentar um Café Pela Ordem, sempre com o um tema e um convidado especialmente escolhido para você, abordando temas de interesse da advocacia e da cidadania. Vamos lá? O meu convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Prates. Ele é advogado, diretor da OAB Guarulhos, secretário-geral, e vamos falar sobre o apoio ao jovem advogado. Eu queria começar, Rodrigo Prates, agradecendo você ter aceito esse convite.
1: De, né, de ter me convidado aqui para tomar um, um café, pela Nossa. ordem.
0: Cafezinho pela ordem, aqui também. Aí.
1: Pena que agora, nesse meio digital, mas logo, logo a gente vai estar juntos novamente. Eu quero também, Alexandre, agradecer a todos os amigos que estão aqui acompanhando e que vão entrar ao longo da live, porque é isso que faz a advocacia, não é? Essa união, esse conjunto de amigos aí, em prol da defesa comum.
0: Exatamente, Tô totalmente de acordo. A advocacia, por mais que às vezes pareça uma cidade solitária, ela certamente se realiza é, na união de esforços, né? Nós advogados, em cada processo que atuamos, é, somos um foco ali de defesa dos valores é, democráticos e constitucionais. Sem dúvida. O Rodrigo, é que você começou na OAB até antes da advocacia. Procede essa informação?
1: É isso mesmo. <risos> na verdade, eu entrei na OAB em 2008. 11. É a época, Alexandre, eu era acadêmico de Direito, estava no quarto ano da faculdade E eu vi que não havia um núcleo de apoio aos estagiários na OAB e, e na minha classe eu lembro que havia muitas dúvidas O que é um estágio, se eu sou obrigado a fazer estágio ou não O que, que a OAB pode fazer por mim E eu enviei na época um e-mail para a UAB Naquele tempo era mais comum, hoje em dia a gente mandou WhatsApp, né? E aí é, me respondeu o Dr. Kazuma Aida. Ele era então secretário geral. Era o presidente Fábio de Souza. Quero até mandar um abraço para ele. estava aqui com você semana passada. É, e eu recebi um convite para participar dessa comissão de estagiário, é para montar, né, uma, uma comissão de estagiário. É a época nós unimos estagiários das faculdades de direito de Guarulhos para entender, para divulgar palestras para tentar fazer uma ponte maior entre as faculdades e a OAB. Foi muito bom aquele período, é, fiz bons finalizei a faculdade em 2012, já em 2013 eu passei a participar de outras comissões. Então, daí eu participei da comissão da jovem advocacia, que na época chamava comissão do novo advogado, participei da comissão de saúde, da comissão de parcerias, e dava alguns suportes ali ao que precisava também. Né? Foi, foi muito bom esse período.
0: Muito bom. Então, quer dizer que a sua história de OAB tem aí pelo menos nove anos já. Né?
1: Pois é, quase. Né? Estamos aí.
0: Né? É. Não, primeiro, quero dizer que você realmente é inspiração para muita gente, porque é tão jovem, você já se envolveu e assumiu responsabilidades na OAB, mostrando que o jovem tem muito a contribuir para a instituição eu sempre tive uma visão da importância da participação do jovem na OAB e eu acho que a gente conseguiu é, dar alguns passos nessa direção eu estava há pouco tempo é, é, descobri que existe um plano nacional né, do Conselho Federal tem um provimento de apoio ao jovem advogado que eu 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 pessoalmente não conhecia né mas já pensava que esse apoio é importantíssimo. Toco esse assunto porque o tema proposto para nossa live é sobre o apoio ao jovem advogado. Como que você vê o apoio da OAB ao jovem advogado, do modo geral?
1: Eu acho positivo. Mas hoje, Alexandre, eu acho que muitos colegas são jovens advogados. A gente, a partir de, de alguns governos para cá, é, tem visto uma grande expansão das faculdades. E, obviamente, que a faculdade de Direito também. Isso é muito bom, isso universalizou a educação. Mas, por outro lado, as faculdades hoje, com todo respeito às faculdades, elas preparam ali o didático. Né? Algumas não preparam muito para ponto de vista prático, para o dia a dia. Então, tanto é que vários conselhos profissionais, é o caso do CRESC, do, do CRC, dos Químicos e até da própria OAB, tem cursos e projetos específicos para o jovem advogado ou para aquele jovem profissional. Porque realmente aquela bagagem, aquele ensinar, aquele dia a dia, faz falta. Então, eu, eu acredito que a instituição como um todo, e isso tanto do Conselho Federal, quanto das seccionais e das subseções, ela tem que ter um plano especial para o jovem. Até porque, você mencionou agora há pouco esse plano nacional, é, ele traz ali um limite de idade para ser jovem advogado. Cinco anos. Sim. Mas, será que com cinco anos o profissional já está? Pronto ou apto para a plenitude? Depende. Eu conheço colegas com 10 anos que nunca fizeram uma sustentação oral. Por exemplo, eu trabalho na área cível. Né? Na área cível, nós temos menos audiências que na trabalhista. Nós não temos o tribunal do júri. Né? São experiências que eu não tenho pela área que eu advogo. Então, se um profissional é jovem ele vai para a área cível uh, e ele passa uns anos talvez em cinco anos não tenha chegado no STJ ainda, o processo dele. Então, ele não tem ainda aquele feeling, aquela bagagem. Sim. Então, é muito importante que a instituição, ela mostre isso para ele. Eu vi hoje que você fez, com certeza, uma brilhante sustentação oral, lá em Santa Catarina, não é? E, lá em
0: Santa Catarina, aqui do escritório.
1: É a parte boa, não é? é. Mas é, é interessante. Veja, quando nós pensamos que isso aconteceria, então, é a OAB, ela tem que trazer esse aprimoramento constante profissional. Porque todos nós somos advogados, Alexandre. Independente sim, sim. se você tem um ano de OAB, dois, três, dez, cinquenta, todos temos a mesma carteira de OAB, o mesmo grau de profissão, podemos advogar em todo lugar. Então, é, me parece que os gestores de ordem têm que estar muito atentos a isso. Não pela sim. questão da eleição da OAB, que a gente às vezes vê isso, né? Ah, é um, é um público-alvo. Não, não é isso. É irmão, é família. Quando nós viramos advogados, nós somos a família da advocacia. Você é a uma... obrigação de ajudar você. Então, é... até me perdoe se eu me exaltei um pouco, mas... Não, não. que é isso que a gente precisa na instituição.
0: É, Rodrigo, você disse que procurou a OAB lá ainda enquanto estudante e você certamente talvez tivesse uma visão da UAB, e, e aí depois você passou a atuar como como membro das comissões, presidindo comissões, hoje diretor da UAB, certamente, quer dizer, imagino eu que houve uma mudança de visão, ou a UAB era exatamente o que você pensava lá atrás. Não, você, você, você mudou a sua visão quando você passou a conhecer a UAB por dentro?
1: Sem dúvida. E é, e é muito curioso, porque eu entrei numa comissão de estágio, que teoricamente não existia na OAB, passei ali para a comissão do jovem, conheci um pouco na comissão do jovem do estado. Então, a gente tem outros panoramas, a gente vê a plenitude que a OAB pode atuar. Né? E, nesse ponto, eu tenho que homenagear você, que foi o presidente anterior da OAB, trouxe assim, várias iniciativas importantes e eu confesso que, às vezes, eu eu não tinha pensado. Então, quando você veio, por exemplo, com a ideia da escolinha, que a gente deve abordar isso mais para frente, eu não tinha pensado sobre a OAB fazer um curso para isso. É para ensinar a prática. Olha que interessante. É, a gente tem aquela questão, né? A OAB é uma entidade sui generis, é, agrega profissionais para lá, o que, que é isso? Tem função social, mas o que, que eu posso fazer com isso? Então, hoje, Acho que com, com alguma bagagem que eu tenho, que também dá muito, tem gente com muito mais bagagem do que eu, até muito melhor do que eu para estar aqui no seu café. Né? Mas, sem dúvida, a minha visão é outra. Eu, eu acho que a OAB pode fazer muito por todo mundo. E a gente precisa da OAB. É uma simbiose. Ela precisa da gente e nós precisamos dela.
0: Né? Olha quem entrou na live aí, Walter Prats.
1: Oi, eu... meu tio.
0: Seu tio, eu conheci o Walter ainda quando eu era garoto, ele da Pastoral da Juventude, e, e aí quando eu conheci você, logo fiz a associação, né? O nome Prates, e para minha felicidade, você era sobrinho dele, né? E, e o Walter, ele tem uma história também de OAB, da Comissão de Ética, né? Há muito tempo ele participa da Comissão de Ética da OAB, não?
1: Participa. Ele participava da comissão de ética e logo quando foi criado o TED-18 aqui em Guarulhos, foi na época, o presidente era o doutor João Panoca, inclusive, ele já assumiu a relatoria do TED e hoje ele continua lá como, desde as primeiras turmas lá, com
0: como... O AB é ...um serviço que muitas vezes é invisível, né? Porque não é um, não é um tipo de, de função que a pessoa exerça é, para aparecer. Ela faz graciosamente... E discretamente. E acho que essa é o, a maior essência, né? Nada contra nós que nos colocamos como diretores da OAB né? Mas eu, eu vejo assim com, com, com muito carinho esses colegas que se disponibilizam a fazer esse tipo de trabalho invisível.
1: Até mais na ética, né? Porque é. o processo é sigiloso, os colegas não podem comentar por aí. É, e é uma, é uma espada, né? Ontem, por exemplo, Alexandre, nós tivemos uma reunião muito interessante da Comissão de Ética. Foi pelo Zoom. A gente tem que se Olhei. modernizar, né? E temos, assim, incríveis, um pessoal muito aberto, mas que não aparece em toda hora, porque é um trabalho mais de escrita, de expediente. Como você falou, muita coisa é invisível, né?
0: Eu acho que reflete muito também da advocacia. A advocacia tem muitas cabeças maravilhosas de pessoas que, muitas vezes, elas não aparecem. É, não, não são aquelas que estão à frente, dando entrevista, é, fazendo audiências ou fazendo palestras, e parece que, que a importância é menor. Muito pelo contrário, são, na minha ótica, essas pessoas, essas cabeças que dão a base e, e força, estrutura para a nossa advocacia ser tão respeitada como a
1: sem dúvida. E isso é muito importante que você trouxe. Porque eu vejo, às vezes, profissionais. Nossa, eu quero muito ter meu escritório. Quero ser o best do escritório. Mas espera lá. Será que esse profissional tem perfil para isso? Porque tudo bem você ter o um escritório. Mas tudo bem também você ser empregado ou você ser autônomo. Não tem problema. Desde que você tenha aptidão e seja o melhor profissional naquilo. Não é? Então, também. o trabalho que a gente tem em oculto. Na OAB, por exemplo, é muito grande. Nossa, é, às vezes a gente se perde um pouco, porque a gente tem tantas frentes e o presidente Ferrari ele é tão entusiasmado, ele traz tantas pautas ao mesmo tempo e a gente quer, quer atender. Né? Porque, veja, nós estamos nesse momento da vida, porque nós não somos gestores, é importante deixar isso claro, nós não somos gestores de OAB, nós estamos gestores de OAB. Uma fase, isso passa, nós somos advogados. É, eu tenho orgulho de ser advogado, de ter um escritório, de ter profissionais comigo, de ter uma carreira. E nesse momento da vida, eu estou emprestando o meu trabalho para a OAB, E a OAB me empresta a possibilidade de trabalhar para ela. Eu penso dessa forma, é assim que eu imagino. então Entrou,
0: entrou aí na live o nosso sempre-presidente, Ayrton Trevisan, outro querido amigo, e também... É inspiração para muitos, né? Porque com o seu trabalho a frente da OAB também despertou grandes vocações na advocacia.
1: Sem dúvida alguma. É, vários, né? Acho que o Ayrton é um, um excepcional presidente que nós tivemos. Talvez saiu precoce da OAB, né? Mas hoje está com outros desafios aí que muito ajudam a nós. É exatamente. É, Rodrigo,
0: você você tocou num ponto que eu queria perguntar para você sobre prerrogativas, né? É, prerrogativa profissional É um dos temas que a gente aborda na, na Escolinha da Advocacia Que eu quero falar com você com mais detalhe Mas prerrogativa para mim é um tema muito caro E a gente tem visto cotidianamente Violações das prerrogativas Dos advogados E, e me parece que o jovem advogado Ele Talvez Pela 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 pouca experiência E pelas vezes o, Uma falta de apoio É não consegue exigir o respeito às prerrogativas como um advogado lá, mas. jovem advogado, para que o advogado se sinta à vontade, se sinta, sinta aquilo como algo natural. Né? É, você, como que você vê é, a atuação do jovem advogado na defesa das prerrogativas?
1: Olha, nós tivemos num, num congresso que você fez na sua gestão muito importante do Alto Tietê. Tivemos um painel específico sobre prerrogativas para a jovem advocacia. Eu lembro que eu abordei isso com a doutora Luana Cecília, que foi vice-presidente da Comissão do Jovem, daqui de Guarulhos. E eu vejo, Alexandre, com muita preocupação as prerrogativas, porque a gente cede e daqui a pouco você não tem mais espaço de volta. Isso está acontecendo agora com a suposta digitalização dos processos. É, eu fiquei abismado quando eu vi algumas notícias de, de juízes, especial desembargadores ou ministros, que não estão abrindo as sustentações orais antes dos julgamentos. Nossa, Nós temos casos que consta expressamente que não foi aberto. É uma prerrogativa você sustentar oralmente. É um direito que você tem. Eu, me preocupa muito é, essa questão de você não participar ao vivo de um julgamento. Como é que você fala pela ordem? Um direito que você tem. Então, eu vejo a ausência de um conhecimento específico de prerrogativas muito prejudicada. E se eles não tiverem essa capacitação, esse pensamento rápido, ele cede. E aí vira hábito. Eu quero trazer para você, por exemplo, um exemplo muito claro que eu passei. Um juiz de uma vara de registro público de São Paulo para analisar uma gratuidade processual de um cliente meu pediu que eu juntasse meu contrato de honorários Isso. e que eu juntasse uma declaração sobre qual motivo quem estaria pagando os honorários. Eu fui levantar o histórico do, do Insigne Juiz, e com nenhum demérito ao mesmo, né? é o entendimento hum. dele. Desde 2015 ele faz esse despacho e os colegas juntam os contratos de honorários. Mas se a minha comunicação com o cliente é violável, meu contrato também o é. Exatamente. É um pensamento lógico. Eu abro se eu quiser, não necessariamente porque ele quer, Sim. até porque o contrato traz risco de demanda, traz previsões importantes. Então, veja, desde 2015 estão juntando os contratos, virou hábito. E quando vira hábito é difícil tirar.
0: Você tem toda a razão. A gente é, tem o dever só o direito de exigir é, a prerrogativa não é minha, a prerrogativa é da advocacia e se eu no exercício da advocacia não exijo o cumprimento da prerrogativa, eu estou fragilizando todo o arcabouço de direitos de exercício profissional eu tive um caso semelhante alguns anos atrás aqui no júri de Guarulhos em que saía um judicial que condicionava a a, a, o rol de testemunhas a explicar o que cada testemunha ia trazer para o processo e aí eu achei aquilo é um absurdo isso não tem previsão legal eu ofereci o rol e não justifiquei o, o rol. aí eu fiz o que? eu entrei um habeas corpus eu pedi na liminar que se suspendesse a audiência e no mérito que fosse determinada a intimação das testemunhas para serem ouvidas Ganhei e eliminar, suspender a audiência, no mérito ganhei também. Passou um tempo, recebi um outro cliente da mesma hora com um despacho idêntico. Eu, mais uma vez, ofereci o um rol, falei, vamos ver se agora né? tem a melhor sorte. Mais uma vez, o juiz indeferiu o um rol, mais uma vez, eu impetrei a Corpus, suspendi a audiência, no mérito, ganhei o Biscorpos, mandou ouvir as testemunhas. Chegou o um terceiro cliente com o mesmo despacho. Aí eu falei, não, não é possível. O meu escritório é aqui do lado do fórum. Né? Eu falei, eu vou lá. Desci, fui falar com o juiz. Falei, doutor, queria falar com o senhor sobre o despacho que está saindo aqui da sua, do seu cartório. Qual despacho? Eu falei, um que exige que a gente justifique o que a testemunha vai falar para o processo. Isso, com todo o respeito, não tem previsão legal, a lei não pode exigir que eu faça isso, antecipar minha tese defensiva. É, eu não, não vou fazer isso. Já consegui dois habeas corpus consecutivos. Né? Eu queria saber se o senhor está ciente disso, se o senhor vai reconsiderar isso. Ah, eu sei qual que é o despacho. Olha, eu confesso para o senhor que eu não estou tendo problema com esse, com esse despacho, não. Eu tive, para dizer a verdade, só estou tendo problema com o senhor e com a defensoria pública. São os únicos que estão reclamando. Mas, no fundo, no fundo, só estou tendo problema com o senhor. Porque a Defensoria Pública, o habeas corpus da Defensoria Pública, eles pedem que a liminar seja concedida para intimar a testemunha. Aí eu intimo e eu realizo a audiência. No seu caso, o senhor pede para suspender a audiência. Aí prejudica a minha pauta. é de pau do juiz de fazer algo que a lei não autoriza, mas ele contando com a subserviência dos advogados, não é? ele vai abusando e atropelando o direito do cliente. É isso que a gente não pode aceitar e concordo com você. Não pode deixar virar hábito. Você fala assim, mas eu vou comprar uma briga, eu vou me dispor com o juiz, eu vou me dispor com a autoridade. É seu dever.
1: Até porque, é. até porque a prerrogativa é do cidadão. Pera lá, a prerrogativa profissional existe porque nós somos o escudo do cidadão. Quando o cidadão não tem ninguém por ele, quando ele é processado, quando ele tem um direito para ser exercido, é o advogado que vai ser a instância dele. Porque, Alexandre, Sim. tem que ficar muito claro né, para todo mundo que assiste a gente. O único que ouve efetivamente o cliente é o advogado. Porque o juiz marca uma audiência, colhe um depoimento pessoal de 10 minutos. É. O ministro Correndo. nem sabe quem é a pessoa, lê o nome da pessoa. Quem está ali ouvindo, entendendo, vendo o documento, uma análise profunda, é o advogado. Então, é justo que, como defensor daquele cidadão, eu possa exercer com plenitude a minha função. Porque, senão, não sou eu que perco. É a cidadania. É o sistema. E o sistema é tão injusto. A gente tem cada é. sentença absurda. Ainda mais Muito. sem prerrogativa. É,
0: nesse ponto, eu, eu sempre tive uma visão da Comissão de Prerrogativas né? e procurei imprimir isso na nossa gestão e o nosso presidente hoje era tanto de Prerrogativas no meu mandato. É, a gente tem, obviamente, que está pronto para atender o um advogado no momento de emergência, tem que ter o telefone, o plantão, 24 horas, está lá o celular, tem dois celulares na falta de um, tem dois celulares de plantão, porque a gente tem que apoiar o colega que está numa situação difícil, mas, mais do que tudo, nós temos que é, fomentar com que os advogados sejam os primeiros defensores das suas próprias prerrogativas. Porque, senão, você vira é, escravo ou dependente de um, de um socorro da OAB ou de alguém da comissão de prerrogativas da OAB, Quando, na realidade, todo advogado tem não só esse dever, né, esse direito de dever, como é, é importante que ele tenha na ponta da língua quais são as prerrogativas. E isso, a gente vai chegar na escolinha. É, essa é uma das finalidades da escolinha. Não é? E você tem aí tocado o projeto hoje como diretor. Antes de falar da escolinha, já vamos falar, viu, gente? Eu queria saber, além da... Eu sei que o novo advogado, aquele que recebe inscrito na OAB, ele tem lá, por exemplo, a anuidade que ele paga, ela, nos primeiros anos, ela, ela tem um desconto que é regressivo, né? No, no primeiro ano tem acho que 50%, é isso? 40, depois 40, 30 até, que ele paga integral depois de 5 anos, é isso? Isso mesmo. Soube recentemente também que a ESA tem agora um, um desconto ah. para os advogados recém-formados, como que é isso?
1: Sem dúvida. O sistema OAB como um todo Ainda mais Não preciso nem perguntar Que o teu escritório teve uma redução Ainda que mínima de faturamento claro. Todos tivemos né, Contratos renegociados, a inadimplência Um pouco maior, a prospecção Nesse período ficou um pouquinho Mais complicada né? Então, o que, que nós temos hoje? Nós temos a necessidade Da instituição estar próxima Não só do jovem, mas de todos a digitalização é fantástica. Nossa, ontem eu participei de um debate de Goiás maravilhoso. Como ouvinte, pelo Zoom, quanto que eu ia conseguir isso, né? Mas precisa de apoio. Então, as anuidades é isso mesmo, é escalonada. Então, o colega vai pagar uma anuidade menor nos cinco primeiros anos de carreira. Isso acontece também em outros estados, porque é importante frisar que a anuidade ela é estadual. Então, cada estado vai ter a sua própria mensalidade e a sua política de descontos. A ESA São Paulo, ela traz também vários benefícios. Ela tem agora até cursos gratuitos e voltados para a jovem advocacia. É isso no nosso estado. Tá? É. Mas nós temos aí outros estados também com cursos gratuitos. Eu queria destacar a ESA da Bahia, por exemplo, que tem vários cursos sem nenhum custo. É interessantíssimo para os advogados. E hoje, com a digitalização, como eu disse, é muito prático. Nós temos outras iniciativas ainda, Alexandre. A Casco implantou okay. benefício alimentar, implantou agulhas, que tem descontos em produtos e serviços. E tem um projeto que eu confesso a você que não sei como está, mas que é o da anuidade zero onde o colega vai poder comprar produtos dentro de empresas credenciadas. Esse valor vai se reverter na anuidade Então vai Valeu. zerar De acordo com as compras né? Para o jovem advogado Eu acho que a palavra de ordem É aprimoramento profissional Tem que aproveitar o momento Tem que fazer curso, palestra E, e já entrando Talvez no tema Entender o que a faculdade Ou a universidade Não ensina Até que eu levei um calote <risos> eu não sabia Opa, é agora Eu não sabia como proteger O um contrato de honorários Eu aprendi no dia a dia Que pena que eu não tive a escolinha No meu tempo Ou que eu não tive um amigo para falar Não faça isso né? Então todos nós Acabamos sofrendo um pouquinho Então essa vivência é importantíssima Para nós Deixa eu fazer
0: um registro aqui que o doutor Roberto Direito, ele, quando a gente falava de prerrogativa, ele colocou aqui para eu agradecer a você que em 2016 ele teve um problema numa audiência, não sei em que cidade foi, ele falou aqui, Maringá, e quem, quem o socorreu foi o doutor Rodrigo Prats, né Então, Imagina. assim, e nem era da comissão de prerrogativas ou era? É um suporte que um colega dá ao outro. Né? Eu acho muito importante. E a instituição, quando ela é forte, quando ela está fortalecida, ela vai é, certamente ser aquele, aquele backup, aquela, aquele... Eu, eu sempre tive isso na minha cabeça, sabe? Nós advogados né, podemos ter críticas em relação à nossa instituição. É natural. Só que eu sempre fui da política de que Roupa suja se lave em casa. Nós temos que resolver nossos problemas internamente, para que dali para fora todos respeitem a nossa instituição. Você não vê promotor falando do mal do Ministério Público, você não vê juiz falando do mal da magistratura, né? Você E você vê muito advogado falando mal do OAB, né? Que nem, é, por exemplo, hoje o nosso nosso presidente Felipe Santa Cruz é extremamente criticado e eu crítica. né? Se a gente quer mudar a sistemática de escolha é, do presidente, vamos trabalhar internamente. Né? Vamos cobrar nas próximas eleições da OAB Agora, ir para a rede social e denegrir a instituição é um tiro do próprio pé
1: que o advogado está dando. Né? Você trouxe uma reflexão importantíssima. É o cúmulo do egocentrismo criticado Ficar pela crítica. Sabe por quê? Porque a OAB ele é o universo dos advogados. É óbvio que ela não vai ser perfeita. Nada é perfeito. Sim. É óbvio que a gestão vai ter crítica. E pode ser quem for o presidente. Porque se a chapa A, chapa B, chapa X ganhar, há quem eu não votou nela. E quem não votou nela, dificilmente vai apoiar o que ela está fazendo. Mas a gente tem que reconhecer o que é bom. E quando, Alexandre, eu vejo críticas à instituição ou publicamente, é muito um cliente no escritório e ele falou assim: Ah, mas a OAB é vendida. Olha lá o presidente federal da OAB. Olha aí. Mas para lá, eu não sou vendido e eu sou a OAB. Você não é vendido e você é a OAB. Todos os advogados e inscritos na OAB são a OAB. Todos são vendidos? E com relação ao Conselho Federal, nós votamos no Felipe Santa Cruz. Todos votamos. Porque ele foi eleito por nossos representantes. Nós votamos Exatamente. em conselheiros federais que fizeram a eleição dele. Como você bem disse, se o formato de escolha está equivocado, se há quem ache isso, então que faça um movimento para mudar. Mas não simplesmente querer mudar a regra do jogo no meio do jogo. Porque foi é assim que o presidente anterior, não é com o Lamáquia, foi assim com o Marcos Vinícius, foi assim com o Ofir, foi assim com o Batóquio, foi assim com todos. E aí? Exatamente. Estava todo mundo errado? Quer dizer que quando <risos> o presidente federal tem uma visão diferente da sua, ele está errado? Só porque ele diverge de você? É fácil. Não é assim a democracia. É. né A democracia exige ideias diferentes. E participação, né? Exige participação. E a participação
0: não é teclar é, na rede social. né? Mas já falando de rede social, é, abordar com você aqui dois aspectos da rede social. Eu sei que na escolinha também a gente fala um pouco de rede social, mas é, houve um boom agora, né? tanto aqui a nossa live, estamos está nos permitindo aqui é, bater um papo pela rede social, não estou criticando a rede social, mas há em alguns momentos um certo exagero é, na forma que as pessoas se expõem na rede social, que elas se manifestam na rede social e, e como que você vê né, a rede social como um instrumento de, de divulgação do trabalho do advogado a questão ética você tem uma, uma visão sobre
1: isso? Tenho sim acho que a, a publicidade virtual tem que seguir os mesmos regrasamentos da publicidade escrita é, eu confesso a você: Incrível. Oi, tudo bem? Você tem problema de NSS? Clica aqui, eu te ajudo. Não pague pela consulta. Você Nossa. não pode. Pera lá. Isso é totalmente mercantilista. Né? Então, hoje a gente tem um código de ética, a gente tem o um provimento 94 de 2000 do Conselho Federal. Tem outras balizas ali que vão servir para orientação. O que o Sim. colega tem que lembrar. É que a nossa publicidade é informativa, ela não é captativa. Então, quando eu vejo likes assim para vender o que ninguém quer comprar, é triste. Então, esse abuso, a UAB está atenta. Né? Tanto que existe uma força-tarefa para apurar isso. A gente teve aí recentemente até vídeo de dança no YouTube, não sei se você chegou a ver. Eu vi. <risos> né? é, papel ok, certidão ok, divórcio ok, todo fórum. O que, que é eu isso? Vi, eu vi, eu vi. <risos> mãe ah, não é assim. Eu, né? eu achei que era piada.
0: Juro que eu achei que era piada. E era verdade.
1: Verdade. Teve um no Rio Grande do Sul que fez uma paródia, uma musiquinha lá. Ah, olha, meu, meu advogado é previdenciário, eu aposentei, aposento também. Mas, olha, será que isso é moderado? Se quer o cartão de visita da gente, pode ser como a gente quer, que tem regulamento. quem dirá na rede social? Agora, eu acho que o Conselho Federal já está em iniciativa para atualizar esse movimento 94, porque, veja, em 2000, não tinha computador como tem hoje.
0: Né? Sim, sim.
1: Quando o próprio Código de Ética foi feito em 2015, que valeu a partir de 2016, setembro de 2016, não havia uma polarização assim de internet. Então, é dinâmico. A gente Exato. tem que modernizar isso. Algumas posturas eu acho que podem acontecer. Eu, não a OB, eu. Sim. Mas outras eu acho que já não tem como. As lives, por exemplo, eu acho que está sendo um exagero. Você abre o guarda-roupa, tem uma live lá de alguma coisa, entendeu?
0: É. O Rodrigo, essa questão da, da publicidade sempre é motivo de críticas, né? E às vezes muitos que criticam são jovens advogados. A gente está falando de jovem advogado, né? E eu acho que falta, às vezes, um pouco de noção do porquê das limitações da publicidade do advogado. Uhum. Uh, eu, obviamente, como você mencionou, é interessante que sempre a gente busque atualizar as regras, até porque as tecnologias vão mudando. As... Um detalhe que eu queria chamar a atenção, especialmente do jovem, é que se não houvesse limitações à publicidade na advocacia no Brasil e fosse como é possível a publicidade dos Estados Unidos, por exemplo, o jovem seria o maior prejudicado. Porque o jovem, ele não, ele, se já é difícil entrar no mercado, conquistar o seu nicho de mercado, os seus clientes, a sua carteira de clientes, se você tivesse grandes grupos econômicos fazendo publicidades em horário nobre na televisão, com campanhas de marketing, etc., o máximo que você ia conseguir era ser empregado de um desses escritórios. Que é o que acontece nos Estados Unidos. Exatamente. Então, então eu acho que nós temos que, é, antes de criticar, entender a origem das limitações. E o que a UAB faz ela não proíbe a publicidade, como você mencionou. Ela estabelece critérios, é um binômio de inscrição e moderação, não é? E com o um caráter de informação, um caráter informativo. Você não pode falar do caso concreto, você não pode é, comentar o caso do, do colega, você não pode, como você diz clique aqui para contratar um advogado para fazer o divórcio. Esse tipo de coisa realmente é, é, é que é exagerado. Né? Eu acho que é bem razoável o nosso provimento
1: 94-2000. Concordo com você. Até porque é, se você pensar nos Estados Unidos que você trouxe, existe escritório pequeno? Não existe, existem firmas de advocacia, onde as pessoas sofrem muito para entrar, passam anos e anos como associados para um dia, talvez, virarem só. O nosso modelo no Brasil é diferente. Então, se nós tivéssemos uma propaganda geral, eu já estou imaginando os grandes nomes de São Paulo, em especial, aqui em Guarulhos. Na frente do aeroporto, PN, Advogados Associados. Né? E por aí vai. Então, é, a publicidade moderada é a chance de você concorrer de forma igualitária com aquele que tem mais tempo e mais dinheiro.
0: Exatamente. Porque não é
1: barato. né Você pega, por exemplo, um anúncio na Globo, vários poderiam. Eu, não, eu vou ter a delicadeza de não mencionar escritórios aqui para não fazer propaganda à toa do pessoal de São Paulo. Mas vários escritórios de lá têm dinheiro. E poderiam fazer 30 segundos na Globo. Então, apareceu lá um caso de violência doméstica já vem a propaganda. Você tem uma protetiva da Lei Maria da Penha? Você tem direito. Ligue agora. Sigiloso. Espera lá. Aquele advogado do bairro próximo ou aquele conhecido não teria a menor chance de ter o cliente. Beleza. Então, eu imagino que a, a restrição de publicidade tem que ser revista. De alguma forma, tem que ser melhorada. Mas com muito carinho. Com muita parcimônia, porque ela é Sim. importante, ela é uma reserva de mercado para nós mesmos. E, por exemplo, você tem indicações, eu também. A maioria do que eu tenho hoje no escritório é indicação. A gente faz um caderno, né? Mas hoje eu tenho uma carteira para fazer indicação. No começo eu não tinha. É verdade. Como no começo eu não tinha, eu não conseguiria concorrer com as pessoas que fazem outdoor. Quer dizer que esse que chega agora também não vai conseguir. Exatamente. Então, é uma linha. É perigoso. Propaganda moderada é muito perigoso prejudica a todos.
0: É isso mesmo. Estamos, estamos de acordo. Vamos falar da escolinha. É, a escolinha da advocacia. Nós idealizamos lá atrás, né, em 2016, esse projeto, 2015 para 2016, esse projeto que eu... Confesso que fui eu que escolhi esse nome, que algumas pessoas não, não curtem muito, porque acho que é diminutivo, mas eu escolhi pelo caráter de carinho mesmo, escolinha no sentido de carinho, de acolhida do jovem advogado, como a gente sempre ouviu, eu, pelo menos, sempre ouvi falar da escolinha da magistratura, da escolinha do Ministério Público, e nesse, nesse viés é que eu pensei na escolinha é, da advocacia. Até porque a nossa ideia não era fazer um segundo curso de Direito, né? ela dar dicas não é, ao, ao novo advogado e acolher, acolher o novo advogado, aproximar ele da, da direção da OAB. Porque, muitas vezes, para o novo advogado, o presidente, o secretário-geral, o tesoureiro, os diretores da OAB são, são pessoas de outro planeta. E não é verdade, nós somos desse mesmo planeta, temos as mesmas angústias e temos que ser acessíveis, né? E você, desde a primeira hora, embarcou nesse projeto, assumindo a presidência da Comissão de Introdução à Advocacia. E, para minha alegria e satisfação, você e o presidente Ferrari, a sua gestão toda, continuou esse projeto agora, de 2019 e 2020. E nós estamos chegando na vigésima edição da Escolinha, que eu soube que começa na segunda-feira. É isso? É, como que você tem visto esse projeto, como que você é, conta um pouco da sua experiência com a escolha da advocacia qual que é a repercussão que ela tem no meio dos novos advogados
1: eu não entendi o que era quando você me fez a proposta porque é, vamos fazer um marco aqui, um lapso temporal eu não apoiei você na sua eleição à presidência e mesmo assim, com muito carinho, você me convidou para presidir a comissão da Introdução à Advocacia. Sim. Eu não entendia o que que era a Jovem Advocacia, a Introdução, até que você me explicou a ideia de ensinar o que a faculdade me ensina. E eu me encantei pelo projeto. Ali nós tivemos, em 2016, reuniões preliminares. É, e chegamos num momento, ou vamos ou não vamos. Porque... Se não fizer a primeira, não vai sair nunca. É verdade. E fizemos a primeira uma semana. Fizemos 10 aulas naquela semana. Eu lembro todos os professores que ali abordaram. Acabou a primeira semana, fomos para ah, a segunda. Você lembra, lembro, fala? Eu lembro. Eu lembro. Foi a Cecília Cavazzani, que Cavazani. deu a aula de marketing.
0: E, aliás, deixa eu registrar: Cecília foi coautora dessa ideia. É, quando ainda na campanha Eu conversando com ela, ela
1: Nós construímos junto Trouxe empreendedorismo Você abordou direito criminal Verdade Nós tivemos a, o doutor José Que abordou a questão trabalhista Nós reformulamos um pouco Nós vimos Algumas necessidades novas Isso aconteceu na sétima Na oitava Trouxemos o Sebrae de Barulhos porque uma visão muito importante que você nos deu. O SEBRAE ensina a gerir. Nós não somos gestores. Nós somos advogados. Nós aprendemos o direito, não a gestão. É então colocamos ali o SEBRAE Guarulhos para expor. E prerrogativas, como você bem disse. Tem que ensinar a prerrogativa. Nós temos vários livros de prerrogativas. Nós temos autores. Mas nada como o olho do olho na escolinha. Quando Verdade. o expositor pergunta quem aqui já leu o artigo 7º do estatuto? Um levanta a mão.
0: É uma tristeza.
1: Não um leu. Pera lá. O cara sabe que ele é infração ética, mas não sabe qual é o direito dele. Então, assim, é fundamental. E aí, com, com muita satisfação, nós chegamos na décima Escolinha da Advocacia. Na décima foi festa. Chegamos em 10. Por que? Fazer uma, duas, três. Até três é fácil, viu? Porque três é três anos de gestão, então o presidente dá sequência em três. Ali. Chegar em 10, pô, é bastante. E agora chegamos na 20. Caramba, 20. Incrível. tivemos e... recentemente Mairiporã, Porã, que fez um projeto muito parecido com o nosso lá. Mogi das Cruzes também. Já veio a colega de São Miguel Paulista e várias sessões E Vini Mestre recebo uma mensagem de outros perguntando sobre como é o projeto. E, e uma coisa importante que eu sempre digo é um projeto de advogados. Ponto. Quem dá aula é advogado. Quem ouve é advogado ou futuro advogado. Aqui não tem visão da magistratura. Aqui não tem visão do Ministério Público. Com todo respeito a essas profissões. Sim. Porque é um projeto para a pessoa entender como é a advocacia. Então, quando nós colocamos lá, por exemplo, matéria simples, que todo mundo sabe de cor, viu? Cobrança de honorários, <risos> faltou tempo. Colocamos é... outra lá: custas. Porque às Custa. vezes o cara cobra honorários, mas ele não fala das custas. E aí Verdade. causa um certo engrome. Sim. Falamos recentemente, nós incluímos outras matérias temáticas, como inovação, já a presidente Cláudia Morales, que é a atual presidente da comissão, juntamente com a Pâmela, que é a vice-presidente Jackson, que é o secretário, são muito comprometidos, eles se reúnem periodicamente, e eu já quero aproveitar rapidinho o convite para todos que estão aqui participarem da Escolinha. Vai Opa. ser na segunda-feira. Né, já começa. A inscrição tem no site da OAB É por e-mail. Tá? Então, cia. .org .br. Não vai se arrepender. Vai ser assim, sensacional.
0: Cia. Cia de Comissão de Introdução à Advocacia. Isso mesmo. Arroba. .org .br. É isso? Muito bem. Olha, é... Essa, essa, esse projeto só deu certo e está dando certo porque as pessoas abraçaram, como você disse, desde o início você abraçou. Hoje a Cláudia e a Pama, o Jackson e todos os membros da comissão abraçam. Os colegas que são convidados a, a dar ali, não posso nem chamar de palestra, né? Fazer, fazer essa, esse acolhimento aos colegas. Eu. eu Sempre pensava... Um outro motivo que, que me fez pensar na escolinha, porque a pessoa, quando ela sai da graduação, ela vai prestar o um exame de ordem, ela tem uma dificuldade para passar o exame de ordem. É natural. O exame de ordem não é o exame fácil. Ele é um selo de qualidade. Quando a pessoa passa o exame de ordem, é uma tranquilidade para a sociedade que aquele advogado está habilitado. Né? Então, a escolinha não é para ensinar a advogar no sentido de, de direito. O advogado ele que passa no exame de ordem ele tem capacidade disso. Mas, às vezes, ele não sabe coisas básicas que podem ajudar no desenvolvimento da carreira dele. Né? Então, do sucesso dele como advogado, não só no sucesso do processo. Né? Porque a gente não tem a pretensão de falar que o advogado é, não está bem formado. Muito pelo contrário, o advogado chega muito bem preparado. O, o que me chamava a atenção, me chama a atenção até hoje, é que, às vezes, esse desgaste de prestar o um exame de ordem ele gerava uma certa distância do novo advogado com a instituição, porque ele tinha na UAB um, quase uma figura de um inimigo, porque, poxa, o exame de ordem é difícil, tem que pagar para fazer o exame de ordem, depois que passa o exame de ordem tem que pagar a anuidade, pagar a inscrição. Então, ele já ele vai se sentir em casa. E como que a gente faz alguém se sentir em casa? Imagina que você vai visitar alguém e se ele chegar lá, o dono da casa não está. Né? Só está lá a empregada doméstica. Não vai, você não vai se sentir em casa. Você vai se sentir em casa se o dono da casa estiver lá, se ele abrir, tiver um abraço, se bem que hoje não pode dar abraço. Mas se, que, se ele te acolher, se ele te se servir um café, se ele conversar com você, se ele te ouvir. Né? Então por isso que é bacana esse projeto, porque ele possibilita isso. O, todos os diretores da OAB, eles. Estão lá e tem contato com o novo advogado na escolinha, além de os outros colegas das demais comissões que passam por lá e deixam a sua a sua mensagem, né? Então por isso que eu
1: vejo com tanto entusiasmo esse projeto. E precisa, Alexandre. Eu, eu acho que eu fui um bom presidente da escolinha, mas já não sou mais. Foi o meu momento ou quando eu presidi a Comissão da Saúde, as parcerias, é assim, é uma roda. A UAB é assim. Então, quando eu, eu vejo assim, a escolinha galgando novas pessoas, novos professores, é incrível. Porque a gente vê que aquela sementinha cresceu. Nossa, eu fiquei anestesiado quando eu fui em Mogi e vi o nosso projeto lá.
0: Olha que incrível.
1: Assim também em Mairiporã porque começou aqui, e é importante dizer isso, a escolinha é de Guarulhos, ponto Guarulhos ela pode ter ali as suas raízes pode ter filiais, assim dizer mas a matriz é aqui somos nós que desenhamos e quando eu vejo ali o pessoal tirando dúvida sabe como você falou, eles já são advogados, mas uma coisa que ninguém explica, montar escritório é muito fácil você vai lá na, na loja, compra em 10 vezes mensais ali o que você vai comprar de mobília, põe o um telefone na internet e você montou. Mas como é que você mantém? É. Como é que você prospecta? Quanto custa o escritório mês? Aí é outra coisa. E isso ninguém explica. Né? Então, quando a gente tem ali aula de empreendedorismo, empreendedorismo você não ensina, você desperta. É para é ele saber o que ele não pode fazer no começo, porque ele estudou pisando de ordem, na ética, não a prática, né? Quando você fala prerrogativas, é perito é escudo. E quando você traz ali as partes dos direitos, então advocacia criminal, advocacia civil, trabalhista, não é para ensinar a peça. Era lá, querido. Você já aprendeu isso na faculdade. Aqui é para te ensinar como é que você vai trabalhar na área, como é que você vai poder prospectar, como é que você vai se portar em audiência. Quais são os erros mais comuns? É a prática. É o dia a dia. Que é o que muita é. gente não fez, né, Alexandre? Porque não fez estágio. É.
0: Né? Então a gente é o, estágio traz... o estágio tem essa, essa finalidade também, né? Se bem que você tem que fazer estágio com alguém que seja ético também, né? Porque você pode aprender errado. É isso aí. Pelo menos na UAB, a gente tem a, a tranquilidade de saber que o que está sendo dito ali está sendo cuidado para que a pessoa não seja levada a ter uma prática incorreta né, na sua carreira. Um exemplo que eu posso dar da minha área criminal, e eu conversando com, com, com o presidente Eduardo Ferrari, eu fiz uma live com ele alguns dias atrás, está disponível aí nos nossos canais, foi, foi fantástico, a gente falou sobre direito de defesa e advocacia, é, ele deu uma dica que é a dica que eu também dou, tipo a gente está alinhadíssimo, não podemos prometer nada, temos que prometer o nosso trabalho. O advogado que promete resultado na área criminal, em qualquer área, mas, especialmente na área criminal, não está plantando um bom futuro. Né? Quem planta vento, colhe tempestade. Você não pode. Então, são dicas como essa que você vai falando e vai falando assim que funciona, esse é o melhor caminho, né porque, senão, a pessoa realmente vai sair, vai bater cabeça. Às vezes, fica dois anos batendo cabeça para descobrir coisas que, às vezes, numa semana ali na escolinha da advocacia, a gente dá de mão beijada. Né? Aí você fala, ah, mas você vai contar o pulo do gato? Passos do gato, a gente vai contar porque a gente quer que a advocacia seja forte, que a advocacia seja bem-sucedida. Quanto mais advogado bem-sucedido tiver, mais respeitada é a
1: nossa, a nossa profissão. Em especial, em Guarulhos, Guarulhos. Porque nós precisamos, de todas as formas, Enaltecer os advogados daqui Porque nós somos Tão bons Quanto os das outras cidades Nós somos tão capacitados quanto E mais do que isso Estamos próximos Então, Alexandre, quando eu vejo assim A escolinha crescendo Quando eu vejo os colegas comentando Quando eu vejo o pessoal Fazendo inscrição ali A gente fala de entrega de carteira Já tem 10, 20, 30 inscrições É muito gratificante Porque é a semente. Quando ele vê Você que tem... a OAB de Guarulhos trabalha, ele vai estar na obra de Guarulhos. Exatamente. Você tem uma estimativa de quantos
0: colegas advogados já passaram pelas pelas edições da escolinha?
1: Em números precisos, eu vou ter na segunda-feira, quando a gente tá. tiver o balanço da escolinha para abrir.
0: Isso é semear um futuro melhor para a advocacia. Eu tenho aqui o Roberto Direito falando que ele colocou o décimo primeiro, mas que ele quis dizer o primeiro. O meu primeiro ano foi maravilhoso. Tudo isso graças à AB e a todos os membros. A Dri Souza Silva. Tem tanta coisa que não aprendemos na faculdade. Essas matérias na Escolinha são essenciais. Fiz a Escolinha, é um projeto excelente. Parabéns, Rodrigo. E aí vai. Né? Eu queria perguntar para você, que eu sei que vocês estão com um projeto novo de coworking lá na UAB. Como que está funcionando? A nossa live já está
1: no finalzinho. O Instagram é implacável. Olha, o coworking é a preocupação máxima com o jovem advogado. Tudo mudou. Março, parece que o mundo virou de ponta cabeça. Nós vamos ficar em casa, o judiciário inventou uma audiência telepresencial que não está no código, mas o CNJ baixou uma resolução, hum, mas não está na lei, mas está na resolução. E, de repente, alguns advogados compraram a ideia. E nós também. Acho que na conciliação não tem nenhum problema mais preocupante na instrução, mas e as reuniões? Como é que o colega que já não tinha escritório, que usava a UAB, na pandemia vai fazer audiência por videoconferência? Então, Verdade. nós montamos lá na UAB, Alexandre, quem for lá a partir de amanhã, porque a UAB já está aberta, das 9 às 15 horas, de segunda a sexta-feira, após as 15 horas apenas com agendamento, ele vai encontrar uma recepção e duas salas preparadas, com segurança, com computadores, mesa, cadeira e câmeras, para que se ele tenha que fazer uma audiência por vídeo, ele possa usar a OAB. É? Se ele tiver que atender um cliente, ele vai usar a OAB também. Porque se antes estava difícil, com a crise talvez tenha ficado um pouquinho mais difícil. Mas é uma fase. Daqui a pouco isso passa. Daqui a pouco todo mundo vai estar junto de novo, estaremos todos bem e a OAB é maior ainda.
0: Eu, eu costumo dizer que, de diferente do comércio, da indústria, o nosso estoque é aqui, ó. usa esse tempo para você encher o seu estoque, porque na hora que passar você vai ter para trabalhar. Né? Rodrigo, quero te agradecer e estar tá tocando, também ajudando a tocar esse projeto da Escolinha e tantos outros em prol do, do, da Advocacia de Guarulhos e agradecer por você ter aceito participar da minha live de hoje. Muito obrigado, viu?
1: Olha, sou eu que agradeço. Eu sei que a live vai cair daqui a pouquinho, mas eu tenho que agradecer a você, Alexandre, a Vianney, a todos os colegas da diretoria anterior, que confiaram no meu trabalho. Agradecer a todos que estão aqui e aos que estão na UAB hoje, porque alguns falaram aqui que me agradecem a escolinha, mas não fui eu, foi o um coletivo, foi a OAB, foi ele também. Então, é, eu que tenho que agradecer o convite, estou sempre à disposição. Meu café já acabou, mas fica aqui a lembrança do nosso café pela ordem. Aqui é a advocacia.
0: E o bate-papo fluiu muito rapidamente, muito, muito bacana, viu? Você tem muito conteúdo e muita lenha para queimar ainda na advocacia e na gestão de ordem. Né? Então, um sucesso aí nos seus futuros empreendimentos aí na UAB, viu, Rodrigo?
1: Eu agradeço. O carinho é recíproco. Você também tem muita lenha ainda, viu, Alexandre? Acabou não, viu? Né? Mas, é, em especial, agradecer a todo mundo.
0: Obrigado por ouvir mais esse episódio de Um Café pela Ordem. O meu nome é Alexandre de Sá Domingues e você pode me encontrar nas redes sociais YouTube, Facebook e Instagram. Espero que tenha gostado do nosso podcast e que compartilhe com os seus amigos. Nos vemos no próximo episódio.
1: Até lá.